0: Für diese Folge bedanken wir uns nochmal ganz explizit bei unseren Patreonen, die uns durch ihre Unterstützung diese Reise zu Buchstalak ermöglicht haben. Wer uns weiterhin unterstützen will, kann das tun auf www.patreon.com-bretterwisser. Vielen Dank dafür und jetzt zur Sendung.
1: Hier sind wir wieder bei Bretterwisser Spezial, ähm, der Arno und ich sitzen hier zusammen mit der Michelle von den Heidelbeeren und wir sind hier auf Burg Stahleck, es ist herrliches sonniges Wetter, nicht ein Tröpfchen das ganze Wochenende zu sehen und wir haben hier einen wunderschönen Blick runter auf die Rhein, auf die Lorelei und äh, das Hunsrück hier, oder?
0: Die Lorelei ist aber noch ein das Stückchen Schlupfluss Halt den Mund. Kann gut sein.
2: <lacht> ich sehe sie. <lacht> von hier.
1: Genau, neben wir haben wir ein Spiel gespielt. Da kann man ja nur auf Leute schießen, die man nicht sieht. Das war auch interessant. <lacht> von den Tschechen? Ja, von den Check Tschechen. Das, war, Edition, das, ja. war, das waren wieder mal... Also bei denen kann man sich sicher sein, dass es gute Spiele sind. Ähm, genau, wir sind hier auf Burg Starlek. Das Event heißt irgendwie auch einfach nur Burg Starlek. Ja,
2: das heißt einfach nur Burg Starlek.
1: Das äh, hat noch nicht mal ein Hashtag. Wir haben nicht überlegt, gibt es dafür ein Hashtag? Irgendwie bis jetzt gab es nie einen. Wir haben da einfach Starlek 16 für dieses Jahr verwendet. Ja,
2: passt. Passt.
1: Ähm, genau, und jetzt kannst du uns mal ein bisschen was erzählen. Wie kam es denn zu diesem Event?
2: Ja, also Burg Starlek hat das äh, erste Mal stattgefunden 2009.
1: Oh, das ist noch nicht so lange her.
2: Ist noch nicht so lange her, nee. Und war ursprünglich angedacht dafür und ist es auch immer noch als kleines Dankeschön für unsere Supporter, die uns in Essen so fleißig unterstützt haben und natürlich auch das ganze Jahr über. Und ähm, wir wollten denen einfach die Möglichkeit bieten, neue Spiele, die im kommenden Jahr so erscheinen werden, zu testen, kennenzulernen und uns Feedback dafür zu geben.
1: Das Ungefähr das trifft es auch. Jetzt sind ja dann natürlich nicht nur die Supporter hier, sondern natürlich auch diese Verlagsvertreter mit ihren genau. Prototypen. Ähm, und auch irgendwelche Hirsel und Hansel wie, wie wir, hier. die mal kurz Presse draufstehen haben. Ähm, und wie ich festgestellt habe, aber auch Leute, die komplett irgendwie aus anderen Bereichen der Industrie kommen. Also da ist halt äh, der Andreas da von Ludofakt und genau. ähm, von Aswa, glaube ich, auch einer da. Kann das sein?
2: Das kann sein, ja. Das kann sein. Also das kann sein, da,
1: da sind wirklich total spannend äh, ganz viele Menschen, die irgendwie hier in diesem Business hängen und die sitzen hier alle und spielen irgendwelche gebastelten Spiele.
2: Ja, Prototypen, die also noch total im Anfangsstadium sind, gerade mal die Regeln haben, so das, die Grundidee von einem Layout, die werden hier hingebracht und angespielt, Probe gespielt.
1: Seit 2009.
0: Bei wann sollen die dann raus? Ist da einen Plan, wenn die rauskommen sollen, oder gibt's
2: da? Das ist ähm, von Verlag zu Verlag unterschiedlich. Also wir haben ja schon gesehen, es gibt ähm, Prototypen, die sind in schon einem relativ finalen Stadium. Mhm. Ähm, die werden es vielleicht sogar zu Essen dann schon schaffen. Ähm, es gibt aber auch Spiele, die sind einfach nur eine Spielidee erstmal und benötigen noch irgendwie Arbeit an am Mechanismus, am Layout, an allem, was eben so zu einem Spiel gehört. Und ähm, da kann man hier natürlich ganz viel Feedback sammeln, um so ein Spiel zu verbessern.
0: Ich wollte gerade sagen, es wird nämlich, also jeder Spieler soll ab oder ein bisschen dokumentieren, auch was er gespielt hat äh, genau. und auch um erste Bewertung, sage ich mal, genau. abgeben. Das hilft euch ja euch ja sicherlich, oder? In das der Verlagsarbeit, welches Spiel überhaupt...
2: Äh, in Frage kommt für uns und was genau. was besonders spannend ist für uns und was nicht. Ähm, das kann man natürlich anhand der, der Spielerzahlen schon feststellen, wie oft ein Spiel gespielt wurde mhm. und eben auch... Ähm, ob der Spielspaß groß war oder ob da totale Nieten dabei waren, das können wir natürlich vorher durch die Spielerpässe, die wir haben, ah. schon ein bisschen rausfiltern. Wo noch Bedarf ist, was zu machen an dem Spiel und ähm, ich welche Spiele schon. <lacht>
1: <lacht> ja, es waren tatsächlich Spiele dabei, wo ich sagen würde, da sehe ich noch... Handlungsbedarf, aber da waren spannende Ideen, also wo man sagt, also da kann richtig gutes schöne Spiel daraus werden. Da werden wir im zweiten Teil dieser Folge. Genau, da werden wir, wir im besprechen. zweiten Teil mal ein bisschen. Da haben wir noch zwei andere Gäste, mit denen wir uns dann darüber unterhalten. Ähm, wie viele Spiele schaffst du hier so zu spielen? So als zwischen, Organisations. Zwischen Zentrum. 0
2: und 10 würde ich schätzen.
1: Oh, uh, das ist. Das also ich habe heute
2: halt schon drei geschafft.
1: Hey, ich habe heute erst zwei geschafft. <lacht> muss aber auch zugeben, ich habe die Zeit genutzt für Meetings. <lacht>
2: So wie gerade. Genau. genau.
1: Was hast du denn gespielt?
2: Ähm, ich habe gespielt von NSKN Games, die auch Nebel über Waldskür gemacht haben. Ähm, diese Microgames, die die dabei haben. Mhm. Das ist einmal ein, ein Memory-artiges Spiel, bei dem man Vögel versucht zu sammeln durch Aufdecken von Karten. Bin ich grandios die, gescheitert. Ja? <lacht> ja. Ich fand das total klasse. Es ist super simpel, aber ja. es ist nicht so ein einfaches Memory, sondern es hat tatsächlich so so ein memory plus ja nicht es, einfach es nur aufdecken Regel, und sammeln. Es, es
0: gibt eine Regel, wo das
2: genau, um, umdrehen,
0: mit dem, so ein bisschen genau. wo, man, wo man schon erahnen kann, was auf der anderen Seite sein könnte. könnte.
2: Genau. Das war ganz witzig. Dann ähm, habe ich ausprobiert, wie hieß das?
0: Whatsapp hieß das
2: übrigens. Genau, das mit den Vögeln war WhatsApp. Und ähm, Three Wishes, auch von den NSKN-Leuten. Das ist ein eine Art Quartett, bei dem man aber seine eigenen Karten selbst auch nicht kennt. Und ähm, durch die Aktion, die man in seiner Runde hat, rausfinden muss, welche Karten denn so auf dem Tisch liegen, bei den anderen in der Hand. Und ähm, drei Karten verschiedener Sorten rausfinden muss und sammeln muss.
0: Irgendjemand hat es mit Bieberbande verglichen. Ich kenne Biberbande nicht.
1: Ich jetzt auf Anhieb auch nicht. Gut.
2: Wir sollten uns schämen, wir kennen nicht genug
1: Kinderspiele. <lacht> Kinderspiel. ähm, NSKN, die kommen ja aus Rumänien.
2: Genau, genau.
1: Ähm, ihr habt hier die Tschechen. Ja. Ja, also sowohl Czech Games, glaube ich, noch einen
2: anderen Tschechen oder so? Hm,
1: weiß ich jetzt gar nicht. Weiß, ihr habt hier, nicht. hier die Polen mit genau. äh Rebel und, und Treffel.
2: Und, und Galactas, glaube ich, auch aus Polen.
1: Galactas auch aus Polen. Ihr habt hier äh, Mesa Board Games aus Portugal. Genau. Ihr habt hier italienische Verlage wie ja, Pendragon und Horrible
2: Games, Granny Creations.
1: Granny Creations. Äh, ihr habt äh, die Ungarn hier ihr habt echt wirklich viele verschiedene ja. Verlage aus allen, und die kommen
2: alle einfach hierher? Um ihre Prototypen vorzustellen, klar.
1: Was für Feedback bekommt ihr denn von den Verlagen zu dieser Veranstaltung? Das würde mich jetzt auch interessieren.
2: Ich glaube, von den Verlagen bekommen wir gar nicht so viel Feedback, aber die Verlage nutzen die Möglichkeit, Feedback für sich zu sammeln und für ihre eigenen Spiele. Ähm, Gerade eben, weil ein Verlag ja möchte, dass sein Spiel so gut wird, wie nur irgend möglich ja. und auch die Autoren Feedback benötigen und da man hier einfach die unterschiedlichsten Leute hat ähm, und Spieler, die das Spiel einfach noch gar nicht kennen und ganz viele davon, ähm, ist das für die Verlage glaube ich eine super gute Chance, einfach die Spiele probegespielt zu bekommen.
1: Habt ihr denn da auch eine gewisse Rotation drin oder habt ihr eher das Gefühl, die Verlage wollen auf jeden Fall immer wieder kommen?
2: Äh, wir haben ein paar Verlage, die wollen auf jeden Fall immer wieder kommen. Da gehören Czech Games Edition zum Teil dazu, auch Horrible und, und Grand New Creations, die sind jedes Jahr hier. Ähm, wir haben Mage Company dieses Jahr, glaube ich, zum ersten Mal da. Ja, aber grundsätzlich kommen glaub, alle gerne und möchten auch gerne. Ich glaube, letztes Jahr
1: hattet ihr noch Alea
2: hier. Mhm, genau, der Stefan Brück war da von Alea. Äh,
1: PD-Verlag habe ich jetzt auch gesehen, Quali aus Niederlande.
2: Der ist auch jedes Jahr da, genau.
1: Yellow vermisse ich
2: jetzt mal. Von Yellow sind ähm, sind Menschen gekommen, aber die haben kein Spiel gezeigt.
1: Unfassbar. Sollten sie <lacht> <lacht> Wisst ihr denn, wie viele Prototypen hier sind? Ich meine, ich, ich habe eine Liste, Liste aushängen sehen, aber genau, ich habe jetzt nicht Genau, Ich würde schätzen,
2: es sind um die 40, 40 bis Menge. 50 Spiele,
1: könnte hinkommen, ja. die
2: hier Probe gespielt werden. Ja. Das
1: kann keiner alles schaffen.
2: Aber viel davon.
1: <lacht> ich bin froh, glaube ich, wenn ich 10 schaffe.
0: <lacht>
1: du musst die, die NSKN-Spiele spielen, dann kannst du vielleicht drei, ja, drei in zehn Minuten spielen. Drei Microgames in 10 Minuten, ich verstehe, ja. <lacht> ähm, wie abhängig macht denn Heidelberger seinen Auswahl dann von Spielen nach dem Feedback hier? Oder sagt sich Heidelberger, wir wissen, dass hier eh Feedback gesammelt wird und die Spiele ändern sich noch? Oder äh, fragen wir mal andersrum. Ist es schon passiert, dass aufgrund von schlechtem Feedback hier Heidelberger gesagt hat, wir machen das Spiel nicht?
2: Nicht, dass ich wüsste. Nein. Nein. Also grundsätzlich, die Spiele sind alles alle in so einem Stadium, dass man immer noch was verändern kann. Und ähm, wenn irgendein Mechanismus gar nicht hinhauen sollte oder das Spiel irgendwie einfach nicht so funktioniert, wie es hier vorgestellt äh, worden ist, dann wird dann noch dran gearbeitet und dann wird daraus ein gutes Spiel gemacht. Das ist so, wie es abläuft, denke ich. Also Nein sagen, nur weil hier jemand sagt, ist gar nicht gut. Das ist noch nicht passiert, meines Wissens nach.
1: Das, äh, das finde ich aber auch gut, weil Dafür ist es halt auch Prototypen. Genau. Ähm, hast du das Gefühl, es macht dir Spaß, diese Prototypen zu spielen, Arne? Ich bin ja bei einem heute ausgestiegen. <lacht> Kann ich bestehen? Nach also, der Regelerklärung? Das hätte ich gestern bei dem einen Spiel auch machen sollen. <lacht> Aber bei mir lag es eher daran, dass es spät abends war. Ähm, ob das anstrengt?
0: Es ist manchmal ein bisschen schwierig. Prototyp nach Prototyp nach Prototyp. Also ich hätte jetzt irgendwie mal, ich glaube, wir müssen nachher mal Justice League spielen, damit die damit mal wieder ein fertiges Spiel dazwischen kommt. Also man merkt dem Ganzen, dass es manchmal noch ein bisschen rough ist, also ein bisschen, bisschen un ja. bisschen kantig noch ist. Es könnte noch ein bisschen. Also
1: dafür sind es aber Prototypen. Ist ja genau. auch in Ordnung. Ja. Ist, ja, ist ja auch. Und die Supporter spielen gerne die Prototypen.
2: Ja, super gerne.
1: Wie viele Supporter sind hier? Grobe über den Daumen geschätzt. Über
2: den Daumen geschätzt, zwischen 40 und 50 Supporter würde ich schätzen. so,
1: viele. Echt? Wo sind die denn da? Spielen. In den Räumen. Hm. Ja, stimmt. Also gestern Abend war es oben im sei schon sehr voll. Ja, das war aber, also ich bin ja ein Mensch, also ich bin dann irgendwann, habe ich mich zurückgezogen, weil es, ich, ich brauche mehr Licht. Du bist ich bin ja gegangen. schon alt. Du bist schlafen gegangen. Ich bin auch schlafen gegangen, ich gebe es zu. Das auch. Ähm. <lacht> <lacht> um. Wenn man so schönes Wetter hat, kann man eigentlich theoretisch hier auch draußen spielen. Das tun die Verlage aber dann aber irgendwie nicht, oder?
2: Ähm, wir haben es schon öfter gehabt, dass gerade wenn, wenn kein Regen da ist und die Sonne scheint, ähm, dass sich einfach Spiele von draußen mit runtergenommen wurden und, und draußen gespielt wurden. Gerade bei einfachen Spielen, die schon mal jemand gespielt hat, der kann es ja einfach mitnehmen. Ist für die Verlage meistens auch kein Problem. Kann sich dann schön auf die Terrasse setzen, den Reinblick genießen.
1: Ja. Und. Sehr schön hier.
2: Spiele spielen.
1: Ähm wie sieht, habt ihr auch schon veröffentlichte Spiele jetzt? Ich meine, ihr habt jetzt von Justice League habt ihr natürlich ein paar Sets dabei, aber von anderen Spielen, die ihr schon irgendwie im Laufe der letzten ein zwei Jahre rausgebracht habt, damit man vielleicht auch mal was anderes spielen kann, zur so Abwechslung? oder ist das überhaupt nicht vorgesehen?
2: Das hatten wir äh, in den Anfangsjahren tatsächlich gemacht. Da hatten wir auch eine eigene Spieleausleihe, wo wir einfach unsere Spiele auch mitgebracht haben, ähm, dass sie ausgeliehen werden können und gespielt werden können. Ähm, haben uns dann aber dafür entschieden, das eigentlich gänzlich wegzulassen, um eben das Hauptaugenmerk wirklich unseren Partnern zu widmen und die Prototypen spielen zu lassen. Ähm, wir haben dieses Jahr haben wir Verbotene Welten mit dabei, was ja schon erschienen ist. Wir haben dabei das Grimoire des Wahnsinns, weil es jetzt innerhalb der nächsten paar Wochen auch auf Deutsch erscheint. Und ähm, Star Wars Rebellion, was ja auch nicht mehr so lang weg ist. Das stimmt. Ähm weil wir eben wissen, dass das Spiele sind, die momentan gefragt sind und dass hier sicherlich auch Leute sind, die das gerne mal probieren möchten, die das anspielen möchten. Und ähm, gerade in den Abendstunden ist uns Star Wars Rebellion sicher, wenn man vorhat, die halbe Nacht wach zu bleiben, kann man <lacht> sich das schon mal.
1: Oder die ganze Nacht.
2: <lacht> genau.
1: Mensch. Ja. Ich möchte anmerken, das Bett ist zu so klein. <lacht> also für Leute, die jetzt nicht wissen, wie groß Arne ist, er ist auf jeden Fall länger als das Bett. <lacht> ja. Es ist halt eine Jugendherberge, das, ja, das muss man sich ja. bewusst genau. sein. Es ist eine Jugendherberge, wir Blogger sind zu sechst in unserem Zimmer untergebracht. Also wir sind zusammen mit dem Tim, dem Christoph, dem Benjamin und dem Markus. Genau. Jetzt sagt bestimmt meine Frau wieder, und die Nachnamen, wer sind das? <lacht> ich glaube, das klären wir dann einfach in der zweiten Hälfte der Sendung. Genau. Ähm, das ist ganz schön viel Arbeit hier. Macht das denn noch Spaß, das dann auch jedes Jahr wieder ja, erneut
2: zu machen? Das macht super viel Spaß. Einfach auch, weil man alle einmal wieder sieht. Und weil man sieht ja auch alle in Essen wieder, aber da ist einfach keine Zeit mal, irgendwie sich hinzusetzen und ein bisschen zu quatschen und ähm, auch die Spiele zu spielen. Und deswegen ist es viel Arbeit im Vorfeld, auch hier auf der Burg noch viel Arbeit, aber die lohnt sich auf jeden Fall.
1: Wie, wie kam es eigentlich, dass ihr hier so eine Burg ausgewählt habt?
2: Das ist eine gute Frage. <lacht> Gut. Hat sich angeboten.
1: Also, hat sich angeboten. Schön ja. auf einer Burg. Alle
0: Hörer sollten mhm. mal nach Burg Stahleck googeln. Also die hängt hier so über dem Rhein. Man hat so einen schönen Blick irgendwie Richtung äh, Bing. Naja, ich habe vorhin geguckt, Lorch ist da links da und äh, ja, kann die Schiffe so vorbeiziehen sehen. Das ist richtig nett. Äh, ich finde sie übrigens
1: schöner als die Freusburg.
2: <lacht> ja, ist sie. sie ist auch größer. Echt? Ich hätte jetzt wetten können, sie wäre kleiner. Ich würde schätzen, dass sie größer ist.
1: Zumindest hatte die Freusburg das Problem der Auffahrt. <lacht> Matthias hat es nicht so mit Bergen und Autofahren. Ja, bei der Freusburg bestimmt. waren das irgendwie 30% Steigung ja. oder so. Mit 180 Grad Kurve mittendrin.
2: Ja, da ist angenehmer. <lacht> ja.
1: Ähm, nee, äh, finden wir super hier. Hat uns sehr, gefällt uns sehr. Schön. Hm. Hoffen auch nächstes Jahr hier wieder ein paar Prototypen spielen zu können. Hm. Wirtschaftserinne ja auch. Genau,
0: vielleicht schafft's René. Na, das auch. Ja. Einige Spiele sind auch sicherlich was für den René hier. Oh haben
1: ja, sehr viel. René hätte hier seine Freude an einigen Spielen gehabt. Da gab es so ein 3x, wurde mir erklärt. Wie gesagt, wir, wir reden nachher darüber. Genau, wir mhm. reden nachher darüber. Oder, ja. ja, ach so, eine Sache noch. Mir wurde versprochen, dass das Essen am Samstag das Beste sei.
2: Ja, wir haben nämlich heute Abend im Burghof ein großes Grillen mit... Ähm Burgern, die selbst gemacht werden können. Steaks, Würstchen, alles, was so das Herz begehrt. Heute Abend Und das, das ist Fleisch. immer
1: Heute Abend das
2: Highlight. Und natürlich danach die Feuershow.
1: Die Feuershow? Die
2: Feuershow haben wir dieses Oh, das hat mir Jahr. noch nie
0: einer was erzählt. Du hast den Ablauf nicht gelesen, oder? Du musst
2: ins Programm gucken. <lacht> ich habe den Ablauf gelesen. Oh, Moment, ich, hab ich was was auf,
0: soll dir die Uhrzeit <lacht> sagen, 21.30 Ja,
2: gut oh, aufgepasst. schon fast. So spät,
1: da liegen wir <lacht> schon fast im Bett.
2: Nein, das darfst du dir auf keinen Fall entgehen lassen. Nein,
1: nein, ich werde sicherstellen, dass du auch weißt, dass ich da bin.
2: <lacht> gut, super.
1: Alles gut. klar, dann danken wir dir. Ja, ja sehr gerne. Dank. Und wir hören uns dann gleich nochmal, liebe Hörer, in der zweiten Hälfte. Jo. Gut, hier sind wir wieder zur zweiten Hälfte von unserem Bericht bei Burg Stahleck. Ihr seid also schon mal so lange dran geblieben. Ähm, wir sitzen jetzt hier zu viert und wenn ich sage wir, meine ich damit den Tim. Hallo Tim, stell dich mal kurz vor. Hallo. Wow, das war sehr ausführlich.
3: Ja, war der der war
1: so. Tim ist ein bisschen, also ich möchte ein bisschen eingreifen, der Tim ist nämlich ansonsten eine Laberbacke und kommt aus dem Reden nicht raus. Aber vielleicht will der Tim uns trotzdem noch mal kurz erzählen, woher man ihn kennen sollte.
3: Ja, ähm, ja, den Namen kennt ihr jetzt ja schon. Ich habe den Blog Spielfreude.blogspot. Ob den allerdings jemand kennt, kann ich dir auch nicht sagen.
1: Das ist eine gute Frage. Aber ansonsten der Tim, der ist ein total, totaler Knuddeltyp und äh, den hat man vielleicht in Essen mal an einem der vielen Stände von der Spieleburg gesehen.
3: Richtig, da renne ich eigentlich, oder beziehungsweise ich stehe da eigentlich nur rum, ich renne da eigentlich gar nicht, ich sehe von Essen eigentlich immer nur die Rückseite von irgendeinem anderen Stand <lacht> <lacht> äh, und ungefähr 10.000 Kunden, die alle gleichzeitig irgendwas von mir wollen. Und Kartons. Ja, und Kartons, die sehe ich dann morgens und abends, wenn der Stand wieder aufgefüllt wird.
1: Genau, und der Tim, der schreibt nämlich ganz, ganz tolle Rezensionen auch. Und dann haben wir noch den Christoph.
4: Christoph darf sich auch vorstellen. Ja, hallo, ich äh, bin der Christoph und äh, betreibe den Blog äh, die Brettspielbox den vielleicht der ein oder andere von euch kennt. Wir legen an dieser Stelle Wert auf das Brett. Ach so, ja. <lacht> Brettspielbox.
1: Ja, der Christoph, der macht auch äh, schöne Rezensionen und der macht auch ganz tolle Messevorschauen. Und, und die News nicht vergessen. Richtig, wöchentliche News, inklusive Verlinkung auf sämtliche News des Jahres, falls man irgendwas verpasst haben sollte. <lacht> richtig. <lacht> Echt?
4: Ja, ist immer unten drunter zu finden. <lacht>
1: noch nie aufgefallen? Du liest nicht die ganzen News, oh man, peinlich. Der, so die Überschriften. Der Arne ist auch noch hier, der René muss sich ja weiterhin entschuldigen, der hat diese Veranstaltung leider verpasst. Hier gibt es keine Spiele für René. Hier gab es ohne Ende Spiele für René. <lacht> Wir <lacht> genau. haben gerade schon im Vorgespräch gesagt, René muss nächstes Jahr hierher. Also definitiv, René, wenn du uns dann auch mal anhörst, weiß ich ja nicht, ob du sowas tust, du musst definitiv gucken, dass du das nächstes Jahr einrichtest und hier bist, damit du auch, ein bisschen was davon mitbekommen. Wir haben noch einen Platz gut. hier in
0: unserem Achtbettzimmer.
1: Genau. Wir sind hier in einem Achtbettzimmer. Wir sind zu sechs hier drin. Also wir vier plus der Benjamin, ein YouTuber und der Markus von dem Fachblatt Das Spielzeug. Ja. Kennt vielleicht nicht jeder von euch. Das wird eher von den Händlern gelesen. Aber. Also wenn man jetzt die, die, bisschen die Blogger, die Brettspielblogger ärgern
4: will, ausrotten will, einfach eine Bombe hier reinschmeißen.
1: Dann ist noch der René übrig. <lacht> Stimmt.
4: <lacht> man kann das Zimmer übrigens auch aufteilen in 4 plus 2. vier die normal schlafen und zwei die on, ohne Ende schnarchen. Damit wollte der Christoph hindeuten, dass
1: er nicht mitbekommen hat, dass er diese Nacht auch geschnarcht hat. Tim hat auch geschnarcht, glaube ich. Nein, ich bin also, eigentlich ganz brav. Also beim Tim habe ich es nicht gehört. Ach, dann, war das, dann warst du das.
4: <lacht> das,
1: das
3: kann man, sein. Ganz ehrlich, du hättest mich nicht gehört, wenn ich geschnarcht hätte, das
0: kannst du glauben. Ich habe auch die Europax drin, die guten.
1: Die guten Europax.
3: Gut, aber jetzt äh, kommen wir weg von diesem Zimmer.
1: Kommen wir mal eher zu den anderen Zimmern. Äh, wir, es gab hier drei große Spielräume, also einen riesengroßen Spielraum und zwei etwas kleinere. Mhm. Der, interessanterweise hießen die einfach nur Spielzimmer-Untergeschoss, Spielzimmer-Erdgeschoss und Rittersaal. Mit interessanten Stühlen. Mit sehr interessanten Stühlen. Ich habe mir daran gestern ein Bein aufgekratzt. <lacht> ähm, und Bein dummer, dummerweise der Rittersaal, das sind tatsächlich spannenden Verlage, würde ich jetzt behaupten wollen. Leider ist es dort auch verdammt laut, weil mhm. halt da so viele drin sind. Aber wir haben
3: trotzdem einiges gespielt. Da hätte der mal letztes Jahr da sein sollen. Da war es da noch, auch war dann heiß. noch ein paar mehr und oben drei nochmal Gefühle 30 Grad wärmer.
1: Mhm. Ja, wir haben hier neben Sonnenschein natürlich auch ein bisschen Regen und Gewitter gehabt. Das hat die liebe Julia mitgebracht aus Frankfurt. Mhm. Ähm, gut, äh, ich denke, wir gehen mal gleich ins Detail. Äh, Tim, Christoph, wie hat es euch hier gefallen bis jetzt? Ihr seid ja schon älter Hasen, also
3: verglichen die, zu uns. Äh,
0: Tim ist zum dritten Mal hier?
3: Ja, wir Wie, sind beide zum dritten Mal da. Ihr seid beide zum
0: dritten Mal genau. hier, also wir sind ja hier die Jungfrauen im Zimmer. So genau. Nee, der Markus ist wissen. auch
3: zum ersten Mal da. Okay. Nein, das ist tatsächlich, das ist jedes Jahr wieder schön, weil einfach die Atmosphäre einfach super angenehm ist. Es also ist dieses Jahr gefühlt etwas weniger los, auch wenn du sagst, ist es ist immer noch voll, aber in den letzten Jahren standen die, die Verlage eigentlich noch draußen auf den Fluren und haben sich da um jeden... Quadratzentimeter Platz gebalgt. Das haben wir dieses Jahr jetzt nicht. Aber zu spielen gibt es glaube ich immer genug.
1: Auf jeden Fall mehr als ich
4: spielen konnte.
1: Es sind
3: weit über 50 Spiele hier, ähm, die
4: man spielen kann und ähm, an jedem Tisch von denen es halt auch extrem viele gibt, ist immer irgendwo Platz, wo man halt wieder was Neues ausprobieren kann. Also ihr
0: habt ja wirklich jetzt, also wir haben ja mit Michel vorhin im Vorgespräch schon gesagt, es gibt halt hier so Spielbögen, nenne ich es mal, wo halt, glaube ich, zehn Spiele, wo man zehn Spiele reinschreiben kann. Ja. Ihr habt jetzt quasi, ihr habt schon, quasi, Achtung, äh, Zusatzblätter. Äh, also ihr habt schon, ihr habt noch ein bisschen mehr gespielt wie wir. Mir geht es so, dass ich irgendwann nicht mehr aufnahmebereit, aufnahmefähig bin, irgendwie denn wieder in ein neues Spiel und wieder neue Regeln. Und dann ist es, ist es ja auch so, dass viele Spiele hier auch sehr kom komplex, kompliziert, beides, sich nicht im roten, roten Pöppelbereich bewegen. Au außerhalb
1: deines Spiele. Nein,
0: so will ich es nicht sagen, aber es sind halt nicht viele einfache Spiele hier. Das also, stimmt.
3: Das ist richtig, aber...
1: Und nicht alle Spiele, die einfach sind, sind auch spielbar, aber ja.
0: Ja, und dann sind sie halt auch, ja, auch noch so so ein bisschen, wie habe ich es vorhin genannt, äh, unrund, noch ein bisschen kantig. Das sind halt Prototypen. Ja,
3: Ja, wobei man da sagen muss, also dieses Jahr hatte ich schon den Eindruck, dass die schon recht weit gediegen waren. Das okay. Mehrzahl davon. Ich kann mich an letztes Jahr erinnern, da hat man ein Prototyp dabei, da hieß es, ja, habe ich gestern mal eben so aus der Hüfte. <lacht> War das auch unterhaltsam. Aber ich finde das, ich finde
0: das, also... Ich bin nicht so der Prototypen-Tester, ich mag ab und zu mal ganz gerne, aber dann wirklich, ich weiß nicht, ihr habt ja 15 Spiele irgendwie, glaube ich, auf den Zetteln. Äh, da
1: weiß ich nicht, Motivation ist halt schwierig manchmal auch. Ja, Motivation ist für mich auch ein Problem, weil ich, ich spiele ja genug Prototypen ansonsten schon und ich gucke sie mir dann in Göttingen oder in Haar an oder in Cannes und... Irgendwann denkt man sich so, ja, jetzt mal wieder vielleicht keine Prototypen. Sagen. Ich habe es vorhin auch gesagt, jetzt mal wieder ein fertiges Spiel. So. Jetzt mal wieder ein fertiges Spiel, ja, das wäre echt cool, aber das haben wir jetzt irgendwie dann doch nicht negieren.
4: Ja, das habe ich jetzt weniger. Ich, also wenn ich Prototypen spiele, dann ist es Rating, Herne und eben halt hier Burg Starek. Und von daher macht es ex extrem viel Spaß, äh, eben halt da was Neues einfach auch auszutesten. Das eine oder andere ist ja eigentlich auch schon weitestgehend fertig,
3: wenn man das jetzt sieht. Und ich glaube, dass wir das eine oder andere auch in Essen sehen werden. Und das ist natürlich auch ein schönes Gefühl. Wir hatten dann letztes Jahr hier Codenames zum ersten Mal getestet. Und um dann schon zu sagen, das hatten wir dann schon mehrere Runden am Tisch. Ich glaube, das einzige Spiel, das wir hier wirklich vier, fünf Mal gespielt haben. Das ist dann schon schön. War gut, ja. Das war letztes Jahr schon gut.
1: Genau, da können wir gleich mal so auf das erste Spiel kommen. Nämlich Codename Pictures haben sie hier. Genau. Wir wollen, noch mal, wir wollen jetzt nochmal, wir wollen jetzt ein bisschen über die
0: Spiele reden, so ein bisschen die Eindrücke, genau. was, was, was wir so ein bisschen. Ich glaube, dieses Codename Pictures hat, glaube ich, jeder gespielt, der hier ist, weil das, glaube ich, in diesem Ritterseil gleich irgendwie an erster Stelle irgendwie
3: liegt. Jeder wird von diesem Codename Pictures angezogen. Es hat halt, das, das steht Codenames drauf, also will man spielen. Ja, und das braucht natürlich auch keiner mehr erklären. Man setzt sich einfach hin, guckt sich an. Oh, jetzt sind, auf den Karten sind jetzt Bilder. Los. <lacht> und und doch saß ich an, mit jemandem am Tisch, der das noch nie
1: gespielt hatte. Ja, das ist... Das <lacht> also wir, wir, wir waren ja gestern relativ zeitig auch da und dann wurde da gerade noch aufgebaut und dann äh, waren wir zu viert, also du, ich, Markus und André von Ludofakt, der nette Herr, mit dem ich auch da bei Ludofakt öfter telefoniere und arbeite. Und dann musste er erzählen, ja, ich kenne die Regeln nicht, ich habe noch nie Codenames gespielt. Und da denke ich mir so, mein Gott, der Junge tut mir leid, ich hat das beste <lacht> Spiel des Jahres verpasst. Und äh, dann haben, hat er die Regeln erklärt bekommen, haben wir zwei Runden gespielt und... Äh, Natürlich, ich mit ihm in einem Team und haben verloren, aber er hat sofort begriffen und es ist schnell und das ist cool.
0: Genau, bei Codename Pictures ist halt einfach, du hast keine äh, Begriffe mehr auf den Karten, sondern so ein bisschen Piktogramme, die aber so ein bisschen surreal anmuten,
1: so ein bisschen Dixit-Einfluss hängt da. Hab ja, ich so du das hast da einen Eiswürfel mit einem Pfeil durch, du hast eine Sanduhr mit einer Burg drin. Also das sind das. Ich habe das Gefühl, das sind halt. Bilder, die höchstens zwei, drei Bedeutungen haben und nicht wie bei ja. Dixit, wo du 15 eigentlich Ja, aber okay. ich
3: finde auch, ich höre diesen Vergleich mit Dixit immer mal wieder, ich finde, der hängt so ein bisschen, weil Dixit ist eine total überladene, knallbunte Bilder. Ja, die sind, schwarz, -Weiß sind schwarz weiße im Also Das geht auch überladen als Dixit, du kannst die von Mysterium nehmen, da ist dreifach überladen. Doch, das ist wohl wahr, dafür sind sie nicht so bunt.
1: <lacht> Ja, nee, also äh, aber, also ich fand die, 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 die Piktogramme fand ich sogar super passend dafür. Also
0: Es wird aber auch nur mit 20 Begriffen gespielt. Genau, es wird nur mit 20 Bilderchen gespielt, 4x5. Man könnte aber genauso gut das Raster aus dem anderen Codenames nehmen und seit halt 25. Also, du hast was, halt nicht genug Abdeckplättchen, musst du
1: aus dem anderen Spiel die Abdeckplättchen. Ich würde
0: aber, ich würde sogar jetzt die, 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 das Raster aus dem Codename Pictures in meinen Codenames reinnehmen, dann habe ich nämlich auch nur 20 Be Also
3: Ach, ich schmeiße einfach alles zusammen, einfach Wörter, eine, ja. Bilder, ganz egal, ein einziges Chaos. Mm, auch Stimmt, eine Idee. das wäre auch eine Idee. Ja, aber,
1: aber das ist tatsächlich etwas, was ich überlege, dass ich das äh, gucke, dass ich, äh, ich gehe davon aus, die App wird wahrscheinlich geupdatet, dass es halt also auch 20 äh, darstellen kann. Und dann würde ich das wirklich mit meinen Kindern vielleicht mit weniger Begriffen spielen, ja. das wird dann vielleicht leichter fällen.
4: Definitiv eine gute Idee, ja.
0: Schönes Spiel, also das wird sicherlich auch kommen in Essen.
1: Das ist vermutlich auch schon das größte Highlight hier, das wir hier sehen.
3: Ja, können eigentlich aufhören an der Stelle.
1: Ja, aber ja. wir wollen trotzdem noch ein paar andere Spiele erzählen.
3: Na, so schlimm war es jetzt nicht. <lacht> <lacht> Zum Glück nicht. So, Tim, was hast du? Ähm, noch einiges. Ich mache jetzt einfach mal von oben nach unten weiter. Wir haben danach Justice League Hero Dice gespielt. Der eine oder andere kennt es vielleicht schon. Ist, ist schon. ist schon ein, Essen raus, ja, aber zwei neue Charaktere. Genau, hier. es ist eigentlich ein, ein Solo-Spiel. Sprich, es gibt eine Box für Batman, es gibt eine Box für Superman. Und die kann man aber auch zusammenmischen und es dann zu zweit kooperativ spielen. Und jetzt kommen eben dazu Flash und Green Lantern. Ja, yeah, Die kein konnten Aquaman. wir jetzt spielen. Ja, Aquaman kommt dann im Sommer. Angeblich. Kein Aquaman, Aquaman, Aquaman ist kacke. Aber dann nur Aquaman oder kommt der noch? Aquaman und Wonder Woman ah, okay. kommen, sind Cyborg. schon angekündigt und Cyborg kommt dann danach noch. Wer das kennt das? Die allerdings nicht? ist, hab ich Schimmer. Nicht? Das sind aber dann alle
4: sieben Charaktere, die dann da sind. Die
1: Mehr gibt's ja nicht, weil Justice
3: League hat sieben Gründungsmitglieder. Oh ah, mein Gott. Okay. Wir outen uns hier total auf Nerds. Ja, also, ich, also
1: Green Lantern war mal mein Favorite. Also, von da aus gesehen. Und ich war, spiele ja, Gelb. Gelb ist ja eigentlich die Antifarbe für Green Lantern. Also, der, der, war, das war sein Schwachpunkt.
4: Ja. Aber den fand ich auch nicht ganz einfach zu spielen. Also, der war schon knackig.
3: Ja, wir haben trotzdem gewonnen. Also, es klappt jetzt auch zu viert und war auch zu viert super unterhaltsam.
4: Okay.
1: Was haben wir als nächstes? Christoph.
4: Ja, dann haben wir ähm, einen Prototypen von äh, Check Games Edition gespielt, Adrenalin. Äh, ein Stimmt, da haben wir auch mitgespielt. <lacht> genau. Das war super. Das super. war ein ziemliches Ballerspiel. Äh, man musste so ein bisschen sich überwinden, denn ja. eigentlich ging es darum, Waffen einzusammeln und möglichst alle Gegner zu eliminieren und um darüber dann Siegpunkte zu erlangen. Ähm, muss man mögen. Ich muss sagen, es ist jetzt nicht vielleicht mein direktes Lieblingsspiel, aber ich glaube, dass das sicherlich auch seine Abnehmer finden wird, die halt ein kurzes Spiel, ich denke mal 45 Minuten maximal, maximal. Eher, eher weniger, wenn man es mal einmal gespielt hat, weil wirklich einfach los, drauf losballern wollen.
0: Genau, man muss es sehr aggressiv spielen. Also wirklich, also wir, Matthias und ich, wir kamen von einem anderen Spiel, eher ein Eurogame, was sehr behäbig und... Halt typisch Euro-mäßig war und sind dann halt zu diesem, haben uns dann halt bei dem Adrenalin irgendwie versammelt und das ist so komplettes Gegenteil. Ich habe dann auch versucht so ein bisschen, oh, gehst du mal einen Raum, gehst du mal so ein bisschen zur Seite, versuchst mal irgendwie was anderes zu machen. Es funktioniert nicht, ich hatte nur halb so viele Punkte am Ende wie die anderen.
4: Nee, es gibt ja auch Waffen, mit denen man auch außer Sichtweite ballern ja, ja, kann. Ja, genau, es gibt also,
0: man muss halt rumlaufen. Hast du gemerkt, Dinge, oder? Dinge einsammeln, Waffen einsammeln, andere abschießen, äh,
3: ich glaube, dass man da Videospieler gut rankriegen kann. Das erinnert so ein bisschen an Frag, aber auch nur, was das Thema angeht. Es ist halt viel Frack. schneller, viel besser, viel lustiger. Viel ja, schneller, halt einfach, viel besser. Ist Frack genau, so ein, das ist Frag in gut.
1: Genau, alles, was Frag falsch macht, machen sie hier richtig. Wie so
3: genau. Deathmatch-Shooter.
1: Ja. Genau, so, so ein Counter-Strike mit ganz schnell, na, halt na, ohne nein 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 nein, 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 das ist kein Counter-Strike. Nee, ja, wenn wenn denn so ein Doom, ich habe keine Ahnung keine Ahnung. Ja, von Matthias Matthias keine Ahnung. ja aber, aber ich kann auch sagen, es ist super schnell. Im ersten Moment dachte ich mir, oh, das überfordert mich ein bisschen mit den ganzen Ikonografien. Aber ähm, das war dann innerhalb nach zehn, fünf Minuten war das dann gegessen, weil dann hatte ich das sofort verstanden und dann.
3: Ja, es ist ja auch so. Die, die Grundregeln sind ja super einfach, ja. aber die Vielzahl an Waffen und jede einzelne Waffe hat irgendwie andere Fähigkeiten und Sekundärfähigkeiten und Nachladefähigkeiten. Aber das war gut ge gezeichnet. Aber, also man hat sofort ja. verstanden, was sie macht. Das dauert fünf Minuten und dann Dann ist man die drin und dann.
0: Aber man muss ich, es halt man muss es halt mögen. Also ich sehe auch ich sehe auch, dass viele Spieler es einfach irgendwie nicht mögen.
1: Ja, du hattest natürlich das Problem, du wurdest erst sehr spät erschossen, deswegen hattest du die wenigsten Punkte. Während ich dir Christoph <lacht> und Tim in einer Runde gleich beide umgebracht ja, ja, habe. Genau, wenn man einen Doppelkill in einer Runde. Naja, wir müssen jetzt ja, nicht die ganze Zeit. Habe ich ordentlich Spiel. Punkte gemacht. Wir müssen jetzt hier nicht die ganze Also Adrenalin war für, für mich auf jeden Fall ein Daumen-Hochspiel.
0: Okay. Ähm, war bei Check Games Edition. Genau, wir hatten ja davor hatten wir Xian Terracotta ja, Army richtig. gespielt. Es geht irgendwie darum, die Terrakotta-Armee auszubuddeln, anzumalen. Ähm, also zu restaurieren,
1: soll das restaurieren, heißen.
0: Restaurieren, ja. Irgendwelche Werkzeuge zu sammeln, was ich unterschätzt hatte. War es Werkzeuge? Nee, diese Set-Collection, die da drin ist. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es Werkzeuge also, waren oder Die grün. Was die grün jetzt, kann. jetzt
3: muss ich, wie hast du vorhin gesagt, dazwischenhaken. Ich glaube, man baut diese Armee doch erst und bemalt sie. Nee, die wurde ja gefunden. Nee, nee, du gräbst sie aus. Wir, wir haben ja Lehm äh, und mit denen bauen wir Figuren. Stimmt, ja natürlich, könnte aus. natürlich auch so sein. Und wir ja. haben Pigmente, mit den Edelsteinen Die sind Pigmente.
0: Okay. Pigmente, genau. Ah. Ja, okay, dann halt so. Aber okay. es hat was mit der Terrakotta-Armee zu tun und du musst dann <lacht> Mehrheiten kriegen in verschiedenen Stufen.
1: und äh Also das, das Thema war jetzt finde ich nicht hundertprozentig passend, weil ich natürlich ja. bei Terrakotta-Armee eher dran denke, wie natürlich der äh, erste Kaiser von China, die seine, seine Arbeiter da alle versklavt hat und ausgenutzt hat. Aber äh, natürlich Ach, ist es trotzdem. Ich, ich fand das nicht romantisch
0: mittelalterisiert.
1: Äh, ein, ja, <lacht>
0: aber das wirst du ja auch haben beim Brettspiel. Natürlich. Ähm, ich fand das aber nett, dass so wie bei so einem Immotap auf diesem Spielplan passiert etwas. Es baut sich was ja. auf. Diese Armee, ich weiß nicht, wie viele Felder es sind, ob es 30 Stück sind
1: oder sowas. Äh, also dann mit du, dem, war ja eigentlich eher der der Mechanismus, mit dem du Sachen gemacht hast, weil jeder hatte vier zufällige Karten auf der Hand. Und äh, man hat immer zwei davon gespielt, und zwar eine nur für die Wertigkeit, wann bin ich dran, und die andere für einen Effekt Und das fand ich eigentlich eine interessante Entscheidung dann.
3: Ach ja, stimmt ja. Der war. Das war eigentlich das Spannende, das war aber für mich auch so ein bisschen das Problem, wenn die Karten einfach suboptimal kommen.
1: Ja, in der einen Runde hatte, hatten wir eine hatte gesagt, okay, ich habe eins 1 eine zwei auf der Hand. Da
3: ja, es ist früh, wichtig, dass ich früh dran bin, dann... Äh, genau, jeder, jeder, jeder hat dann, jeder
1: hat aber auch ein, Gle äh, ein Kartenset, das jeder... Ja, jeder hat ein identisches Kartenset, das ist richtig. Genau.
3: Ähm, ja, übrigens 2017
4: bei Pendragon wohl rauskommen.
1: Ja, Richtig, Pend bei Pendragon sind das, ja. oder?
0: Ja. Ähm, ist jetzt für mich auch so am oberen Ende gewesen,
1: von dem, was ich spielen möchte. Also das war es jetzt nicht, aber also, ich fand es auf jeden Fall spannend. Ich glaube, da kann man noch einiges aus dem Spiel rausholen. Also 2017 ist ein gutes Zielgesetz, da können Sie noch gut dran arbeiten.
0: Genau, das war das, das war unser zweites, da war es auch irgendwie stickig und
3: warm und äh, mecker, mecker, mecker. Das sind die kleinen Räume, wenn da zehn ja, ja, Leute die mehr drin sitzen.
4: Pendragon hat auch noch ein zweites Spiel, das, das ist Panda-Spiel, ich weiß nicht, ob das, nee, Way, das haben wir nicht geschrieben. Way of the Panda, hieß das? Genau, mal?
1: Way
0: of the Panda.
4: Nochmal äh,
1: irgendwie China-Thema.
4: Genau. Ich, ich
0: hörte ich hörte irgendwie im, im Nebengesatz irgendwie mal von wegen World We of Warcraft gab es ja auch mal eine Panda-Erweiterung. panda, panda -Erweiterung. Ja. Es wirkte auf mich so, dass man da vielleicht so ich sich am Thema bedient hätte.
4: Also eigentlich steckt da so ein bisschen so, so ein klassisches Worker-Placement-Spiel dahinter, ähm, denn wir haben sieben Holzwürfel, ähm, die wir eben halt auf einer Matrix anordnen müssen, um drei Figuren, einen Mönch einen Kaufmann und einen Krieger halt nach vorne zu bewegen. Man muss über verschiedene Wege gehen, auf denen eben halt sogenannte Bad Boys dann da rumstehen. Die Bad Boys. Die yeah. wir dann eben eliminieren müssen, je nachdem, wie welche Zugweite man dort hat. Und man muss dann an bestimmten Orten eben halt Städte bauen. Und eine Stadt besteht eben halt aus einem Tempel, aus einem Markt und aus einer Pagode. Pagode eben halt für den Krieger. Und dafür gab es dann dementsprechend Siegpunkte.
3: Ja,
0: kann ich
4: nichts so zu sagen.
3: Ja, habe ich auch nicht gespielt. <lacht> Nein, das war tatsächlich unterhaltsam. Es war jetzt aber nichts, was mich komplett von den Socken gehauen hat. Es war nichts, was man nicht schon mal irgendwie so gesehen hätte oder in sehr ähnlicher Form. Die Zähleiste die, die hat man schon mal in so einer Form. Ja, eine Zähleiste, die um das Brett herum ging, Nein, ganz auch, klar,
1: auch das <lacht> Design der Zähleiste, das sieht genauso aus wie das von Shangur.
3: Echt, okay. Ich
1: habe die, die, hab sofort die Zahlen wiederkannt von mir so. Nein, die kann man auch nicht lesen.
3: <lacht> <lacht> ja gut, die haben aber auch gesagt, also der, das ist noch ein sehr früher Prototyp, die Farbgebung war auch ein totales Fiasko. Aber das ist, äh, das ist so frühen Prototypen einfach nicht ungewöhnlich. Auch für 2017, wenn ich es verstanden habe, ne? Ja. ja. Also, also, Anfang 2017 beide. Bei denen also, also was sehr schön
4: war, äh, diese, diese Figuren sollen dann in so netten Miniaturformen herauskommen. Die sollen recht, Ja, da sieht
0: man dass langsam diese 3D-Drucker irgendwie. Mehr und mehr ja. Einzug halten in Privathaushalt hätten oder in Designerhände. Ich glaube nämlich, das waren auch nämlich so, die hatten da so Pagoden, die so aus dem 3D-Drucker aussahen.
3: Ja. ja, ja. will ich nicht ausschließen. Sein.
1: Gut. Ähm, Matthias. Was? Ja, was was, was was mir noch sehr gefallen hatte, äh, ich hatte gespielt Lorenzo The Magnificent von Cranio Creations. Genau, von den <lacht> genau, von auch, von Italienern. Italienern. Ähm, das war äh, ein, ein gefühlt irgendwie, also das, das das anspruchsvollste Spiel, was ich hier gespielt habe. Es ging darum, dass äh, es verschiedene Karten auslagen. Man hat über drei Zeitalter, zwei Runden pro Zeitalter gespielt. Ähm, es wurden drei Würfel gewürfelt und jeder hatte zu jedem Würfel passend eine Figur. Und diese Figur hatte man dann halt irgendwo einsetzen können. Man konnte mit zusätzlichen Dienern diese Figur aufwerten, also den Würfelwurf. Und äh, man hat halt versucht. Man konnte aber auch die nutzen, also um irgendwie zu sagen, also die Gebäude, die ich hier schon habe, die arbeiten mal, oder die die Gebiete, die ich habe, die die liefern mal irgendwelche Rohstoffe. Und man war immer irgendwie kurz davor, dass einem irgendwas gefehlt hat. Mal haben einem die Ressourcen gefehlt, ganz oft hat einem Geld gefehlt. Weil für jede Sache musste man irgendwas extra zahlen. Es war aber total schnell eingängig. Das spielte sich in 0, nichts runter und hatte sofort den Aufforderungscharakter nochmal gespielt werden zu wollen. Also ja. Ja, du nicht. Du saßt daneben und hast dann uns zugeguckt. <lacht> Nach der Regelerklärung habe ich gesagt, ne, danke. Ja, die Regelerklärung fand ich war auch nicht so gut wie das
0: Spiel selber. Ja, es ist halt auch schon nochmal eine Hürde irgendwie, wenn ein Italiener auf Englisch eine Regelerklärung macht, die für ein komplexes Spiel und ja, äh, ja.
4: dazu kommt dann noch die Lautstärke da oben. Ja.
0: Lautstärke. Laut. ich hatte acht Stunden ich, am Stück. Die Matthias sagte, das irgendwas. ist ein einfaches Spiel, das willst du da auch kopieren. Ich
1: hatte aber echt, ich hatte da keinen. Das verstehe ich aber. keinen Nerv zu. Also, aber das war, das war trotzdem cool und. Ähm, also das, das ist für mich auch so eine Empfehlung. Also das, Wobei, ihr hattet auch noch was von Kranio gespielt, was auch ziemlich gut war.
4: Ja, die hatten sogar noch zwei weitere Spiele dabei. Ich muss es jetzt mal ablesen. Das heißt also wahrscheinlich erstmal der Arbeitstitel Elizabeth's Crew on the Way to Glory. Ähm, ja, <lacht> geht ja, <lacht> geht ja gut von der Zunge. Bild so <lacht> an, aber ich, ich glaub, wird wahrscheinlich noch anders heißen. Mhm. Ähm, soll auch jetzt äh, zu Spiel herauskommen, ist ein kooperatives ähm, Spiel, was eben halt parallel stattfindet. Ähm, alle Spiele haben eine Sanduhr und wir versammeln uns rund um ein Schiff, ähm, bekommen Auftragskarten, die verdeckt sind und ähm, müssen halt jetzt parallel über die Sanduhr unsere Arbeiter dann steuern oder unsere Matrosen sozusagen steuern. Da gilt es dann, äh, Kanonen zu bestücken, es gilt zu schießen, wenn wir ein gegnerisches Schiff äh, sehen. Es gilt da die Karten oder die gegnerischen Schiffe eben halt über den Ausguck ähm, herauszufinden. Wenn wir einen Schaden kriegen, müssen wir das reparieren. Ähm, wir müssen Segel hissen oder wieder runternehmen, je nachdem, um die Geschwindigkeit zu reduzieren. Das Schiff kann gedreht werden, muss durch äh, diverse Passagen halt manövriert werden. Äh, man ist da in so einem Slot, ich glaube, vier, vier Minuten geht so es, so ein Spiel, also auch sehr kurzweilig. Ja, das Einstiegste sind da über zwei Mal vier Minuten. Okay. Ähm, ist extrem intensiv dran. Alle spielen gleichzeitig, also hat super viel Spaß gemacht. Die hatten auch schon Shift, was was vom Layout ein Stück weiter war. Also ich denke mal, das könnte durchaus ein Hingucker werden für Spiel. Ja,
0: also stellt euch so diese Norderwind-Schiffe vor. Der Mast war ja. sogar Norderwind. Der Mast war vom Norderwind, ja. Aber so in der Art ist halt dieses Schiff. Ja, Schiff.
4: noch ein Stück größer Noch ein
0: halt, Stück ne? größer, ja, aber halt so, dass man sich das
3: ungefähr genau, ein bisschen vorstellen auf dem kann. Schiff diverse Löcher, wo man die Sanduhren reinstellen kann, um die Aktionen auszuführen.
4: Oder wo also die so Kanonenkugeln einschlagen.
3: Ja, das hoffentlich eher selten, aber...
1: Also das scheint das, das erste Spiel zu sein mit Sanduhren, das etwas interessanter ist, also die meisten spielen mit, wo man die Sanduhren welche Figuren sind, die fand ich immer so als
3: nicht so. Das der alte Time and Space, das war alte, auch das das Space, alte war Dealer. Space Dealer, danke, das war richtig gut, das war total verwirrend, aber richtig gut. <lacht> Okay.
1: Okay. Also ich, ich muss immer an Tams gedenken. Das war, ja, das ist das Spiel aus der Gipfreihe, das rausgeworfen wurde aus der Gipfreihe, Da hattest du auch irgendwie so so eine Art Schach gespielt mit Sanduhren und musstest halt gucken, dass deine Spielfiguren länger drin bleiben und du trotzdem noch die Gegner schon einsammelst und so. Also ja, meistens fühlen sich diese Spiele immer etwas abstrakt an.
3: Ja. Also das war tatsächlich hat sich auch echt gut angefühlt, muss man sagen. Dadurch, dass auch einfach eine kurze Spielzeit hatte. Und das war natürlich auch genau das Richtige für die Situation da oben. Wir haben gesagt, laut, warm, alle ja. Kopf in Watte gepackt. Da ist das genau das richtige Spiel gewesen. Nicht so viel saufen.
1: Im Gegensatz <lacht> zum Spiel daneben, das wir gestern Abend gespielt haben. Verwirrend, meinst du? Stichwort. Ja. Gott, was haben wir da gespielt? Globality heißt es. Globality. Ich glaube, Globality hieß es. Ich habe bis zum End, bis, Wir haben das Spiel nach zwei von vier Runden abgebrochen, weil es einfach schon spät war und ich auch Kopfschmerzen hatte. Dieser Aber Spielplan sieht toll aus auf dem. Nein. Doch, finde ich schon. Aber ich habe bis zum Ende nicht begriffen, worum es in dem
0: Spiel geht. Ja, du bist doch in der Darf ich es erzählen? Klar
1: darfst du das erzählen.
0: Bei der Regelerklärung eingeschlafen. Echt? Eingeschlafen? Ja, du bist eingeschlafen.
3: Ja, okay, das ist mir nicht so. aufgefallen. Ich meine, ich habe es ja spielen können. Ich, ich habe ja nicht gewundert, dass 10 Minuten einfach fehlen lassen Ich
1: glaube, der hat eine Stunde erklärt, ja, okay. Und äh, er hat wirklich aber nur gesagt und dann machst du diese, dann machst du jenes, dann machst du solches und ich wusste nicht, warum ich es mache.
0: Ja, um um also du hast halt irgendwie, du bist Teil einer Bevölkerung, ich nenne es mal, oder Land. Also man hat so eine so eine Erde in so einer polzentrischen Aufsicht. Also man sieht halt vom der Pol ist in der Mitte und dann, ah ja. die Geografiestudenten werden wissen, was ich meine. <lacht> und dann hat jeder so seinen seinen Sektor in der Farbe und dann gibt es verschiedene Laufbahnen, wo man ja, es gab, es gab sechs
1: Bereiche, also so Nahrung, Nahrung Forschung, Forschung, Wissenschaft. Militär, Medien, äh, Politik, genau, und äh, du musstest halt gucken, dass du da überall Leute einstellst oder irgendwelche Ereignisse auslöst. Das Problem ist, die Ereignisse gingen am Ende der Runde und dann hast du, die, die Leute musstest du aber ernähren und dann, wenn du nicht genug hast, dann gab es irgendwie Anarchie. Anarchie war doof und. Ja, Anarchie ist doof, Mann. Ja. Also du konntest ganz viele Bevölkerung haben und alle ernähren und trotzdem gab es Anarchie, weil du zum Beispiel kein Militär mehr hattest. Ja, weil die, die auf der Nase rumtanzen, ist doch logisch. Ja, du sie nicht niederstrecken kannst. Also wie gesagt, es war für mich vom Inhalt her, es war einfach nicht mein Ding, sage ich jetzt mal.
0: Ja, das, ja. ja. Aber der, von dem Verlag hatten wir noch ein Spiel
1: gespielt. Wie hieß der Verlag? Das, das Gem Club. Das ist ein ungarischer Das Verlag. fandest du da auch richtig
3: klasse, oder? Ich kann mich dunkler erinnern. Das andere, an.
1: das Flash Strategy. Flash
3: das habe ich immerhin gewonnen. Hast du das angekreuzt? dass du gewonnen? Nein, ich nicht gewonnen.
1: Nein, ich es knapp verloren. Das hatte Nicole gewonnen. Ja. Ja, das, ist, das war ein Spiel, wo wir uns auch nicht sicher waren, ob wir die Regeln verstanden hatten. Und wo uns dann während des Spiels halt auch passierte, dass wir nachfragen ja, mussten. Man muss irgendwie gleichzeitig irgendwas bieten. Und es ist ein Reaktionsspiel, also das, du musst schnell agieren. Und ein Spieler kann hat halt drei Chips vor sich liegen und die kann er stückchenweise umdrehen. Warum es drei sind, weiß ich nicht. Einer hat es auch getan. <lacht> ja, du
0: kannst ja so ein bisschen zocken. Du kannst ja schon mal auf zwei drehen und dann. Ja, äh, da, klar. Du musst dann, du musst dann irgendwelche,
1: irgendwelche Raumschiffe kaufen, weil da sind dann Planeten drauf. Du erkennst nichts. Also die Raumschiffe und Planeten waren schwer voneinander auseinanderzuhalten. Äh, du musst die, die Raumschiffe, die drauf sind, musst du mit Edelsteinen bezahlen, die du hast. Ähm, du ich hatte nach der Hälfte, Edelsteine, nach der Hälfte des Spiels hatte ich gar keine Edelsteine mehr, dann war ich genau. schon durch. Jede Edelsteine, die du am Ende des Spiels noch hast, ist ein Minuspunkt. Ach so, echt? Ja. <lacht> Jedes äh, Raumschiff, das du, äh, jede Platte, die du komplett bezahlen konntest, sind Pluspunkte. Jede Platte, die du ersteigert hast, aber nicht bezahlen konntest, sind Minuspunkte. Und dann gab es noch Punkte für das Geld, das du hattest. Damit ihr, ihr guckt euch gerade. Naja, ja, ich
3: schlafe gerade ein.
1: <lacht> Nein, ihr <du lacht> solltest es <lacht> uns mal spielen, dann wird er richtig
0: wach. <lacht> dann wird er so richtig wach. Rasantes Spiel.
3: Ich, ich weiß rasant. schon, warum
4: ich das nicht äh, mir angetan habe. da oben bestimmt noch. Ja, so, ja als ihr beide aber auf
3: uns zugekommen seid, das geht nicht dahinter, geht nicht dahinter. Das war ein eindeutiges Zeichen. Aber dann kommen
4: ja. wir doch lieber zu was Positiven. Ja, guck mal, draufhauen
3: ist immer schwierig,
1: ne? Also,
4: ja. Genau. Horrible Games war, ist auch hier.
1: Der Name ist nicht Programm, die Spiele sind gut.
4: Nee, aber die haben, äh, also wir haben uns zwei Sachen von denen angeguckt. Emma ähm, Race, Your Goblets. Hoch die Tassen. Oder hoch die hoch Tassen. Die Tassen. Äh, und oh, Potion super. Explosion Expansion. The fifth äh, element. The fifth element, genau. Ähm, da kommt nämlich Eiderus, eine fünfte Kugelsorte jetzt ins Spiel. Ähm, und die hat eher so eine Joker-Funktion. Es kommen auch fünf äh, neue Tränke äh, mit dazu, äh, worüber man diesen Joker eben halt einlösen kann. Den kann man halt dann für jede x-beliebige Farbe nutzen.
3: Und äh, der Wie war, kriegt man die denn? Die, li laufen die, die, durch die das? liegen nicht äh, in dem Gerät mit drin, sondern die liegen separat. Mhm. Und wie Christoph schon gesagt hat, äh, mit den entsprechenden Tränken kommt man da ran. Okay. Sprich, du kriegst einen Trank, da steht dann, klau bei einem Mitspieler eine Kugel aus dem Vorrat, leg die aufs Tableau, nimm dir von dort die weiße Kugel, Mhm. Äh, nutzen sie ganz normale. wenn du sie benutzt hast, kommt sie danach in die Maschine. Also die kommen mit der Zeit, hilf mir mal, zwölf Stück? Zwölf, ja, vierzehn? Irgendwie in der an. Größenordnung. Die kommen danach auch alle in die Maschine und können dann auch ganz normal als beliebige Farben wieder rausgeholt werden. Aber am Anfang ist der Aufbau erstmal ganz normal, wie man den kennt. Okay. Aber
4: es wird dadurch schneller, hatte ich das Gefühl als das Basisspiel. Also ich habe das Basisspiel
0: ja. gespielt, da fand ich auch, es hätte ein bisschen kürzer sein können, für, für also meinen ich, Geschmack.
3: Man kommt halt tatsächlich, wenn am Schluss die Maschine voll mit zwölf weißen Kugeln ist, zwölf andersfarbige Kugeln sind dann natürlich auch die raus natürlich in dem Moment. Du kriegst mehr Ketten hin wahrscheinlich. Äh, du oder? kriegst viel mehr Ketten hin und du bist natürlich viel flexibler, weil so eine weiße Kugel ist einfach eine beliebige Farbe in dem Moment. Hm. Was es auch neu da gibt,
4: ist der, äh, sind die Professoren, ähm, die eben halt nochmal einen zusätzlichen Effekt hineinbringen. Ähm, den Professor, den wir jetzt da hatten, ähm, der bot dir an, wenn du acht Kugeln in der Hand hast, ähm, eine davon gegen eben halt auch eine dieser weißen Joker-Kugeln auszutauschen. Okay. Da gibt es aber, glaube ich, noch weitere fünf sechs oder sechs Professoren, die eben halt nochmal
3: Rahmenbedingungen verändern. Genau, da gibt es, glaube ich, sechs Stücke, wenn mich nicht alles täuscht jetzt und davon ist immer einer im Spiel. Sprich, jedes Spiel ist dann auch oder jedes, äh, ist dann ein bisschen jedes anders. Spiel ist anders. Huhu, und die Kugeln fallen auch in verschiedener Reihenfolge. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ja, um, da lag aber, auch noch eine Steampark-Erweiterung, oder hatten Sie die? Ja, nicht aber dabei? die lag
3: da zwar rum, aber die haben wir uns auch nicht angeschaut. Also Steampark nee, nee. ist ja auch schon irgendwie
0: zwei, drei Jährchen alt, ne? Ja, das glaube es noch älter.
1: 2013. Ja.
0: Also gab es äh, Play Dirty, hieß die, habe ich gesehen, aber äh, die lag da nicht rum. Also die lag also, nur Schachtel. die Proto-Schachtel, Proto ich weiß nicht, ob da was drin war.
1: Genau, aber das das tassen das war, das hat unseren Anhang angemacht.
0: Das äh, Racing-Go. <lacht> Der äh, André von Ludofakt hat gesagt, hier, heute Morgen hat er gesagt, beim Frühstück, was beim Frühstück, weiß ich nicht. Äh, hier, ich habe gestern an Race Your Goblets gespielt, also erhebt eure Kelche, könnte man ja übersetzen. Und äh, er meinte, ey, das magst du bestimmt. Und dann haben wir es gleich heute Morgen nochmal ausprobieren. Und das mochte ich
4: bestimmt.
1: Ja, das ist auch, auch so. Also, die die haben noch, noch aus dem 3D-Drucker solche Kelche.
4: Die Aber die sehen so, schon recht gut aus. Die sehen
1: schon recht gut aus. Er hatte halt einen produktions -Sample, das sah auch verdammt gut aus, nur dass halt ein bisschen zu durchsichtig noch war. Ähm, also Es geht halt grob darum, man hat halt äh, ein paar große Steinchen Wein hinter sich, ein paar, die sind, sind für Gift, ein paar, die sind für Gegengift. Und wenn man dran ist, dann kann man entweder bei, äh, bei einem der Spieler, also bei sich oder bei einem anderen, eine beliebige davon heimlich reinwerfen oder man kann bei sich reingucken oder man kann zwei tauschen oder man kann sagen, hey alle komm, tauschen, alle, alle alle im Kreis mal einen weiter und das war es eigentlich auch schon. Ja, und du hast halt ein Ziel, was du umbringen genau, sollst. Genau, einen hast, hast du, den du umbringen möchtest und selber möchtest natürlich versuchen zu überleben. Genau. Und dafür gibt es halt Siegpunkte.
4: Dazu ist, hat jeder Spieler noch einen Charakter, der ihm eine Sondereigenschaft genau. gibt. Ja. Ich konnte beispielsweise in alle anderen Weinbecher auch mit hineingucken.
1: Ich hatte zwei zusätzliche Giftsteinchen.
4: Ja, es ist natürlich...
0: Ich weiß nicht, ob man sich das alles merken kann, ich glaube, also es
1: fühlte sich sehr, sehr chaotisch an. Man weiß an. Ja, ja gar nicht, was
3: die anderen reinwerfen in ja, ihre Becher. Wie würdest du das denn merken? Ja, das ist richtig, aber ja. Also du kannst dir vielleicht einen merken, wo du mal reingeguckt hast, und dann werfen zwei Leute es was halt rein, das. Es ist halt chaotisch, es ist
0: halt schön, es ist halt chaotisch. Nichts so irgendwie, wo du irgendwie strategisch irgendwie
1: was groß planen kannst, sondern Ja, es ist das ist ein, ein, ein Trinkspiel ohne Trinken und das finde ich super.
4: Aber man kann das, glaube ich, mit den Bechern bis zu sechs Leuten spielen und es ging sogar. Ja. mit irgendwie Vorkostern oder sogar sogar bis zwölf Spielern, wenn ich glaube Ich glaube 14 sogar. 14 14 sogar. Beim Essen genau, es gab
3: da eine Variante ab sechs oder ab Team. sieben Spielern oder einen Team. Vorkoster, der eben nicht äh, trinken darf. <lacht> weil das, der eine darf nicht reinschmeißen, der andere darf nicht trinken. Also ganz, ich hab's auch nur halb die Hälfte verstanden, war dann etwas spät.
4: Aber hört sich schon mal nicht schlecht an. Also wenn
3: ja, ich das, bin, das geht, da spielt man
1: halt eine Runde, dauert, ja. keine Ahnung,
4: zehn Minuten.
1: Ja. Genau. Und dann spielt man vielleicht gleich noch eine Runde und noch eine Runde oder man halt stellt fest, dass das Spiel nicht zweimal ist. Aber uns, also uns hat's gefallen. Ja, das ist,
0: ja. Ist aber wirklich so das Leichteste, was ich jetzt hier gesehen hatte. Ja, bis auf die, bis auf die Mikrospiele von NSKN.
1: Ja. <lacht> Drei Spiele, die habt, wie viel habt ihr für alle drei zusammengebracht? Zehn Minuten? Zehn Minuten? Für alle mit, drei Mit erklären, zusammen. ja. Mit erklären oder ja.
0: aufbauen und abbauen. Also das ja, NSKN hat irgendwie, ich weiß nicht, Strawberry Games, glaube ich, nochmal so eine...
3: Genau, das ist ein neues Studio, was die jetzt eine gemacht neue haben. neue Linie oder irgendwie sowas. Also es ist tatsächlich, NSKN hat Strawberry Games gegründet, das sind die gleichen Mitarbeiter, also wirklich identische Leute, nur dass sie ein anderes Label. Logo drauf haben, ein anderes Label drauf haben, weil NSKN ja eher für komplexe Spiele steht. Hm. Und wir haben uns vorhin gesagt, die wollten jetzt nicht unbedingt, dass jemand ein Strawberry-Games-Kartenspiel kauft und dann sagt, oh cool, Mistfall ist ja auch ein Kartenspiel. Von denen kaufe ich jetzt auch mal. Wird dann schon so ähnlich sein. Ja. Ja, die, das eine
0: war irgendwie Karten tauschen. Du musst irgendwie ein Set sammeln. Du da siehst aber deine Karten nicht. darfst ab und zu mal drunter gucken, darfst was das tauschen. Biberbande. Genau, ich hatte, ich hatte im ersten Teil hatten wir auch schon von Biberbande geredet. Matthias kannte das auch nicht. Du hattest gesagt, das war wie Biberbande. Oder Nun, so nur schlechter. <lacht> oh, ich kenne Biberbande nicht.
4: Wobei das Einzige, was ich halt von den dreien echt nett fand, war das WhatsApp. Weil das ist so ein, so ein Memory-Spiel. Das hat die Michelle auch vorhin erwähnt, äh, Wo du halt Vögel sammelst in aufsteigender Reihenfolge und ähm, man muss eine Karte drehen ähm, ähm, und wenn es dann zu dem, was man sammelt, passt, dann kann man die Karte für sich halt nehmen. Also ist irgendwo ein ganz nettes äh, Spiel. Kann man haben, muss man nicht haben. Ich, ich weiß Aber ja nicht, ob das, dieser Markt
0: der Minispiele nicht, ob die Qualität in diesem Markt der Mini-Mikrospiele so hoch ist, ob man da nicht dann auch in Tides of Time irgendwie oder in, in, also, in der of Legacy ist, ist, oder
4: Ja und Yellow hat da im Moment auch einige Sachen rausgebracht, die da schon ziemlich weit sind. Der Markt sind. da nicht
0: ob der, der das Level des, diese Mikrospiele, also ich habe das Gefühl, dass dieser, dass die Qualität in den Mikrospielen relativ hoch ist. Und das wirkt jetzt bei den NSKN oder in Strawberry Games Spielen.
3: Auf mich nicht so. Also ich muss auch, ich fand WhatsApp okay. WhatsApp äh, hat auch eine gewisse Berechtigung, aber der vollständige ja, kann man die Gruppen anderen Nachrichten schicken und so, ne? Äh, die, genau, die anderen hießen ich dann irgendwie Three
1: Aus einem, einem Budweiser-Spot. Ja.
3: <lacht> nein, aber Three Wishes, äh, was so das andere Kartenspiel und Crazy Five, was so ein Würfelspiel war.
0: Würfelspiel, ja. Das war, Ach, das, das, war, das, war das einzige ja, Würfelspiel, was ich bis jetzt hier gespielt habe. Ja. Nee, 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 nee. nein. Nee, Dings gab's doch auch. Bei Würfel. Kranio
4: hat er nicht mitgespielt. Bei Kranio hat er nicht mitgespielt. Ja, da hat er nur zugeguckt.
0: Ja, das war aber auch, man muss irgendwie eine 5-Würfel mit drei würfeln und wenn man rüberwürfelt, darf der andere dir Punkte,
3: kriegt der andere, kann der andere wenn Punkte. Wenn du drüberwürfelst, darf der nach dir punkten, wenn du drunterwürfelst, darf, darf der, der dir vor stehen. dir Punkte abziehen. Aber, äh, wie ein Clown. Klingt so langweilig, äh, ist so langweilig, wie es klingt. Äh,
1: flash Strategy hat er auch Würfel, mit denen hast du ja geboten.
4: Schst bestimmt ja, ich auch nicht gewürfelt also wie gesagt von den dreien glaube ich wenn man sich was merken sollte ist sicherlich das Thema WhatsApp ja dann haben wir glaube ich von NSKN noch in the name of Odin zumindest angespielt
1: ich dachte das wäre von den Russen
4: nee das, das ist von NSKN ist NS das, das war jetzt gerade bei auch. Kickstarter ähm, ich bin da ein bisschen zweigeteilt also das Spiel sieht fantastisch aus ist also vom Outfit super gemacht äh, fehlt eigentlich auch nichts äh, kann man wirklich nicht meckern ähm, vom Spielverhalten für ein Wikinger-Spiel zu zahm. Also es passiert relativ wenig, es ist wenig interaktiv. Jeder spielt da seinen Stiefel so ein Stück weit herunter. Ähm, also nicht kein Blood Rage 2? Äh, nee, nee, knapp dran vorbei. <lacht> also, also eher so ein Hengist. Nee, 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 nee. Oh, 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 oh. Da bald dran vorbei. Nein, also okay, da, da, da täte man denen echt, echt Unrecht. Ähm, ich glaube, das irgendwo in der Mitte wird es dann äh, sein. Aber okay. ich hätte mir ein Stück weit mehr davon versprochen.
3: Also das ist eigentlich tatsächlich mehr so das klassische Eurogame, muss man sagen. Und das ist das, das Thema ist implizierter mehr, als dann tatsächlich dahinter steckt, was okay. Interaktion angeht. Ja, solange das Rest des Spiels dann trotzdem noch Spaß macht, so sage ich, ist natürlich kein Problem. Ja, das ist dann natürlich das ist dann nach einer halben Partie äh, schwer, schwer zu sagen.
4: sagen. Ja. ja. Aber ich glaube, das wird definitiv auch seine Fans finden. Wie gesagt, optisch ist es äh, extrem stimmig äh, und gut gelungen. René kümmert sich darum.
1: Genau, das, das, das drückt wir dem René auf. <lacht>
4: <lacht> so, dann äh, hatten wir bei Cranio Creations, da waren wir eben stehen hat der Tim mich noch bei Micro World ziemlich abgezogen. Äh, Wahrscheinlich habe ich, das, hab ich das auch noch nicht so gut verstanden. Das ist ein Zwei-Personen-Spiel, geht auch nur 15 Minuten äh, und mit wahnsinnig variablen Spielregeln. Das hört sich sehr
3: spannend an. Ja, das ist tatsächlich auch ganz unterhaltsam gewesen. Im Endeffekt thematisch sind wir Viren, also einer von uns übernimmt die Viren, einer übernimmt die Antikörper und schlagen uns im Körper um die Vorherrschaft. Bedeutet aber spieltechnisch nichts anderes, als dass wir abwechselnd Marker auf, ein, auf mehrere Gebiete legen und versuchen uns... Die Mehrheit verschiedener Gebiete zu sichern <lacht> klingt so total öde. Das Schöne daran ist tatsächlich, dass die Regeln hier sehr, sehr, sehr variabel sind. Ja. Das heißt, wir haben schon zu Beginn ja ein Pap-Tableau mit, ich glaube, es waren acht leere Felder und in diese acht leere Felder können wir dann verschiedene Pappelemente reinbasteln und damit die Regeln, wie sie uns gerade in Kram passen, zusammenstückeln. Und auch während dem Spiel kommen wir immer wieder neue Elemente ran neue Regelbestandteile. Okay. Und passen somit einerseits das Spiel, bevor wir anfangen, schon mal an und auch während dem Spiel ändern sich immer mal wieder Regeln. Das haben wir jetzt in einer Partie nicht wirklich exzessiv gemacht, das sieht aber sehr spannend aus. Das lag heute Morgen nicht rum, als wir rum Das stimmt, wieder. das
1: wieder lag nicht rum. Aber so wie es ausschaut, hat Kranio drei von drei Treffern dieses Jahr hier. Zumindest gefühlt.
4: Also auf jeden Fall besser als letztes Jahr. Äh, in 2016. Da, da war ich äh, nicht dabei. Nee, weil wir haben ja die Konzil äh, der Vier, ja, ich weiß, äh, den boah, Monsterturm schlecht, und die üblichen Verdächtigen.
0: Ich mag die Monsterturm. Oh, ja, äh, die unüblichen,
4: ja. aber wenn ich es mit den drei vergleiche, glaube ich, sind die drei, die wir jetzt hier haben, deutlich stärker. Das ist doch schon mal. Gut.
0: Ja, und die Horrible Games sind ja
3: auch nicht so horrible, ne? Ja, die kriegen das nicht so richtig hin, hinscheinbar. <lacht> <lacht> hier mit meinem Verlag zusammen, tun die kenne einen.
1: Also ich habe noch was gespielt von einem Belgier. Da wurde ich von dem Matthias Hadl mit einem Tisch gezogen und hat gesagt, hier, bring noch jemand, weil wir wollen das zu sechs spielen. Ähm, das war so ein Spiel mit variablen Teams. Also es ging über sieben Runden. Das war so, so, am Anfang liegen ein paar Rohstoffe aus und jeder hat ein paar Karten auf der Hand. Und um diese Karten auszuspielen, braucht er halt äh, bestimmte Rohstoffe. Man hat drei Arbeiter gehabt und wenn man dran war, konnte man entweder seinen Arbeiter irgendwo äh, raufsetzen oder... Man konnte halt äh, sich irgendwo raufsetzen, wo man dann dafür aber einen anderen Arbeiter woanders runternehmen musste. Oder man konnte eine von seinen Karten ausspielen, was natürlich auch Siegpunkte gegeben hat. Und äh, der Clou ist halt, man äh, zwei Leute waren immer ein Team. Und äh, die haben sich halt sowohl die Arbeiter geteilt, das heißt, der eine konnte so auch die Arbeiter des Mitspielers verwenden. Äh, die haben aber auch natürlich die Siegpunkte ge gemeinsam bekommen. Das heißt, wenn der eine dann Karte ausgespielt hat, die vier Siegpunkte gegeben hat, beide äh, im Team vier äh, Siegpunkte bekommen. Und nach jeder Runde wurden die Teams neu aufgeteilt. Das heißt, der Startspieler war im A-Team und dann Reihe um beginnend mit dem, der wenigsten Punkte hat, konnte sich überlegen, in welchem möchte ich mit demselben Team sein, mit dem anderen Team sein, bis wieder die Teams neu aufgestellt waren und dann in die nächste Runde gespielt wurde. Und das hat ehrlich gesagt eine Menge Fetzs gebracht, weil Kommunikation ist natürlich nicht zugelassen. So fragt jemand, ah, was könnte ich ich brauche den Arbeiter dort, damit ich dieses noch ausspielen kann, aber das darf man ja nicht sagen. Ähm, was natürlich dann aber schwierig ist, da man natürlich trotzdem irgendwie redet und sagt, du Arsch, was nimmst du den Arbeiter da weg oder so? Weil äh, alles, was äh, am Ende auf Arbeiter noch irgendwie irgendwie rohstoffen steht, das wurde einfach abgeräumt.
4: Welcher Verlag war das?
1: das Flatline Games. Flatline Games oh. aus Belgien. Okay. Aber ähm, draußen gespielt,
0: fand ich mutig mit den ganzen Karten.
1: Die waren ja alle in Hüllen. <lacht> Schert euch den Wind. Die noch schöner. Nö, die waren schwer genug. Das war gar kein Problem. Aber das hat echt Spaß gemacht, finde ich. Und,
0: Ich hatte nur zuguckt, weil ich erst ein bisschen später dazu bin. Es wirkte für mich ein bisschen lang.
1: Also ich ja, dachte so die, fünf, die, die sieben Runden waren gefühlt eine Runde zu viel oder zwei. Also zwei
0: Runden, so fünf Runden hätte ich gedacht, das war eigentlich ganz. Äh
1: das liegt aber daran, dass am Ende gab es auch keine Karten mehr, die man auf die Hand kriegen konnte. Man hatte irgendwie weniger Optionen. Es ging nur darum, Sachen abzuarbeiten. Also da, da, es muss halt noch ein bisschen gemacht werden. Aber das, das wenn ich es richtig sehe, das ist auch für 2017 noch nicht angedacht, sondern erst bis später.
4: War das das City Founders? Äh, City Builders.
1: City Builders hat okay. das genannt. Wahrscheinlich steht da eine Liste City Founders oder so. Also das war auf jeden Fall spannend. Habt ihr noch was?
3: Wahrscheinlich. Wir hatten jetzt noch ähm, von Treffel. So heißt wohl der Verlag.
1: Äh, ja, das ist ein polnischer Verlag.
3: Mobtown und Pharmageddon, das sind zwei eher familienfreundliche <lacht> Pharma Spiele. Pharmageddon, den Namen finde ich aber geil. <lacht> ja, das ist. Äh, <lacht> keine Ahnung, Uwe Rosenberg meets äh, Wargame. <lacht> Im Endeffekt, tatsächlich äh, haben wir ein paar Felder, auf denen wir unsere Pflanzen anbauen, die ordentlich düngen und dann die wieder ernten. Nur, dass andere in der Zeit mit Metra drüber drüberfahren, Tornados <lacht> durchjagen und wir versuchen das Ganze mit großen Misthaufen äh, vor dem Untergang zu schützen. Das klingt doch spannend. Ähm, klingt deutlich spaßiger, als es im Endeffekt war. Und, Ach, schade. Äh, Das kommt dann tatsächlich doch recht gewöhnlich rüber und hat sogar für unser Empfinden ein paar Matten. kleinere Probleme gehabt insbesondere dadurch, dass wir uns die Felder teilen und man an diese Felder nicht rankommt, solange ein anderes sie bebaut, es sei denn, man sieht eben einen Tornado oder einen Mähdrescher, hatten wir die Situation, dass die Erklärerin die erste Hälfte des Spiels einfach nur Karten gezogen hat, weil sie nichts tun konnte.
1: Oh, das ist immer das schlecht.
3: war ja nicht so wirklich unterhaltsam. Also ich war immerhin so freundlich, dass sie dass sie, sie getroffen hat und nicht uns. Aber ähm, das könnte besser gelöst
1: werden. Für unsere Hörer der Hinweis, Treffel ist äh, also nicht nur ein Verlag, sondern in erster Linie ja auch Produzent aus Polen. Also der stellt auch Spiele für andere Verlage her. Also Portal ah, ja, Games lässt vorhin, zum Beispiel bei Treffel herstellen. Vorhin drüber geredet, ne? da habe ich gedacht, Treffel? Ja, ich gesagt, also Verlag? Eh? Ja, in erster, in erster Linie ist es halt kein Verlag. Okay.
4: Ja, das andere äh, hatte der Tim schon gesagt, das ist Mob Town. Ähm, da geht es eigentlich darum, dass wir die die Macht in, in einer Stadt übernehmen als als sogenannte gangster und ähm, müssen im Vorhinein glaube aus sieben verschiedenen Aufgaben uns zwei auswählen, beispielsweise die, die äh, Macht, äh, in, über alle Theater zu haben oder über die Mehrzahl der Theater, Restaurants oder verschiedene Stadtviertel untereinander aufteilen. Und dann geht es halt darum, ähm, mit ich glaub, wir haben vier verschiedenen Tierarten ähm, konnte man eben halt dann sich eine Mehrheit in, äh, in so einem Theater halt holen. Und der Nächste, der praktisch äh, das Theater wieder zurückholen will, musste dann eben halt ähm, zwei ähm, Tiere abgeben. Ähm, und das ging ein bisschen hin und her. Ähm, ja, War war sehr Tier angenehm und zu spielen. Ja.
3: ja, im Endeffekt ist es mehr oder weniger ein Set Collection. Also du ziehst Karten, versuchst farblich passende Kombinationen rauszubekommen und damit Gebäude zu besetzen. Das ist ein schönes Familienspiel. Also optisch, optisch schön umgesetzt. Okay. Kleiner Ärgerfaktor. Hat gepasst, war jetzt halt nicht der Überflieger, aber war ganz nett. Ja,
1: also ich bin mit meiner Liste durch. Ich habe tatsächlich nicht so viele Sachen, ich habe gerade mal acht Spiele gespielt
3: und einige Meetings gehabt. Also eins habe ich tatsächlich noch, bevor er mich hier direkt reingezerrt hat, äh, konnte ich gerade noch eine Runde This War of Mine spielen.
0: Uh, ach, das also, lag oben nicht mehr rum. Ich hatte, ich hatte gesagt, ich, ja. so, ich
3: wollte ein gegangen, ja. Das lag in dem kleinen Raum unten, wo eigentlich die ganzen äh, Beschäftigungsspiele für die kleineren Kinder ja. aufgestellt sind. Das, das, ist das Hansa, Wenn du versuchst, This War auf Mine zu spielen, War of mine. und drumherum wird dann Lego gebaut und äh, Papierflieger geworfen. Kleine Backstory: This War auf Mine ist ein Computerspiel. Computer oder Konsole, also ein Videospiel. Genau,
0: ist ein Videospiel, was sich irgendwie um den jugoslawischen Bürgerkrieg äh, dreht, wo man, wo man überleben muss ja. und äh, Leute losschicken muss, aus, also man hat irgendwie eine Wohnung, muss den Leute losschicken und also im Video schrägstrich Computerspiel. Es ist,
3: ja, es ist tatsächlich und sehr, Krieg, sehr depressiv. Ja, es ist ein Kriegsspiel, bei dem es eben und um anders um den Krieg den wir kämpfen nicht sondern wir versuchen einfach nur irgendwie den Tag zu überleben. Genau, es geht um die Zivilisten. Und ich habe es auch nie gespielt, aber es muss wirklich hochgradig depressives Gefühl sein dieses Spiel zu spielen. Okay, also das Brettspiel ist dann was für Manu.
0: Ja, sicherlich. Ich wollte auch noch ein Foto machen. und die auch noch, ja, Nee, sie wollen wir ja nicht. Foto also die, ja, wenigstens auch die, die auch nicht, weißt
3: du? Nee, die haben, das ist ja aktuell auch auf Kickstarter, muss man sagen. Also wer okay. sich Fotos anschauen will, einfach auf Kickstarter gehen. Und was wir jetzt da gerade gespielt haben, war auch ein Prototyp. Der war spielerisch weit fortgeschritten, klar. Aber das Material ändert sich noch. Und sie wollten eben vermeiden, dass okay. hier zu viele Prototypenbilder im Umlauf sind. Okay. So ging es nur
4: noch ein paar Tage auf
3: Kickstarter. Also ich glaube noch zwei, drei, drei Tage. Zwei, drei. Äh, das das wird zur Fall. Kam dann
1: dieses deprimierende Gefühl beim Spielen rüber?
3: Ja, ich war sehr deprimiert, dass wir nach einer Stunde abbrechen mussten. Also hat oh. dir gut gefallen oder? oder? Nein, das hat mir tatsächlich gefallen. Also, also ich mag kann ja,
0: man davon, von ge ja gefallen ist ja natürlich jetzt bei ich, dem Thema. Ich mag schon.
3: kooperative Spiele, das muss ich schon mal äh, vorne weg und das ist, fühlt sich tatsächlich so an, also so ein klassisches Spiel, wir haben 30 Baustellen parallel und können immer nur 15 davon stopfen und wenn äh, die Probleme behoben sind, tauchen doppelt so viele an anderer mhm. Stelle wieder auf. Es ist sehr storylastig, sprich es kommen immer wieder Passagen, die dann vorgelesen werden, die ein bisschen die Geschichte vorantreiben. Mhm. Das war jetzt beim allerersten Mal, fand ich das sehr gut. Die Frage ist natürlich, wie viel Abwechslung gibt es da oder wiederholt sich das nach dem dritten Mal? Das kann ja, ich ja. jetzt nach, nach einer Stunde natürlich nicht sagen. Wenn sich das sofort wiederholt, ist das ein K.O.-Kriterium. Wenn das in der Form 20 Mal gespielt werden kann, ohne dass ich da ständig das Gefühl habe, kenne ich schon, dann ist das super. Was es davon am Schluss wird, keine Ahnung. Okay, das ist tatsächlich ein sehr, sehr...
1: Das ist ein Punkt, wo ich es auch festmachen würde. Weil für ein kooperatives Spiel ist ja die Widerspielbarkeit besonders groß, weil man theoretisch ja eigentlich mindestens die Hälfte der Spiele verliert, wahrscheinlich eher mehr. Ähm, aber, aber du hattest du fühltest dich also von dem von der Thematik auch gefangen und hattest Bock es zu spielen Bock
3: ja Bock definitiv von der Thematik gefangen da hat einfach die Atmosphäre jetzt hier nicht so wirklich gepasst ich habe gerade gesagt wenn da kleine Kinder nicht rumwuseln und Papierflieger auf dich werfen äh, dann ist es schwer <lacht> da in eine depressive Stimmung zu kommen musst ja, äh, wow. du eher aggressiv huh? <lacht> ja, so hast Glück auch nicht ähm aber ich kann mir das schon gut vorstellen. Also die Geschichten drumherum sind gut. Man muss ständig Entscheidungen treffen, von denen man die Auswirkungen auch nicht abschätzen kann. Also kam irgendwann kam ein Hund um die Ecke gelaufen, also im Spiel, nicht in der Realität. Und wir konnten den mitnehmen oder nicht und dann bekommst du den Hundemarker und irgendwann im Zweifel zwei Stunden später heißt es dann, wenn du jetzt den Hund hast, futtert dir dann dein Essen weg oder er beschützt dich vor den Angreifern. Ja. Was aber genau passiert, weißt du nicht. Das finde ich schon sehr packend. Wenn es denn Funktioniert langfristig funktioniert, nicht nur zweimal. Ja. Es gibt noch ein Computerspiel hier oder Computerspielumsetzung
0: Master of Orion ähm, von Hobby World. Wollte ich war keiner da, wollte ich wollte ich mir mal angucken. Äh, war ja.
3: Wir saßen auch eine Viertelstunde davor, was kam keiner zum Erklären. Ja, ja
0: ist wie gesagt auch eine, Master of Orion ist auch eine lange Computerspielreihe. Gibt jetzt auch wieder ein Early Access -Gesch naja, Geschichte. Also es wird nochmal wieder auch von einem russischen Verlag. Äh, Nein, also das Computer, also das Computerspiel gibt es auch jetzt wieder neu, okay. auch von einem russischen, von wargaming.net, die World of Tanks, naja. Ich kann auch mal ein bisschen Wissen streuen. Ja, ist doch super. Fun Facts, wie, wie du es so
3: nennst. <lacht> Dauert übrigens tatsächlich nur 30 Minuten angeblich. Das Masters of Orion, was ja so ziemlich okay. krassen oh. Gegensatz zum Computerspiel steht, dass. Ja, das so 30 ist
1: also Jahre <lacht> 30 Minuten ist, weil ich dann sage. Also, das also schon
3: Wir haben es nicht gespielt, keine Ahnung, ob es stimmt, aber angeblich. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Oder
0: vielleicht werden wir es, vielleicht werden wir es noch geschafft haben. Ja. Oder so.
3: <lacht> Weltraum ist übrigens so ein gutes Stichwort.
4: Ich habe nämlich noch ein Spiel auf meiner Liste, nämlich Kepler 3042.
1: Das klingt nach einem Stern.
4: Jo, äh, nee Klingt das ein Wissenschaftler. Ist, äh, das ist ein äh, Spiel, was jetzt glaube ich auch. Ähm, er hat gesagt, es wird Kickstarter jetzt äh, in
1: demnächst. dieser Woche äh, nächsten oder nächste Woche.
3: So. Ja, ist ja nächste Woche schon. nee, nein, ja, glaube ich Dienstag gesagt, ich bin War, ja sonst täuscht. bin ich ganz sicher? Okay.
4: Wenn er selber ja. nicht weiß, ist immer gut. Nee, also es sollte jetzt praktisch in einer Woche dann äh, auf Kickstarter erscheinen. Vor um, einer Woche erschienen sein. Achso, wenn ja. das ja. jetzt hier denken, online geht, ist ja schon doni. <lacht> Also ist praktisch jetzt mittendrin. <lacht> ähm, so, also auf jeden Fall geht es darum, dass Ihr wir, versteht
0: die Problem, Problematik mit den Zeitsprüngen hier manchmal, ne? ja. Wenn wir im Sommer vorproduzieren, geht bei mir alles durcheinander. So, ja. <lacht>
3: Gut, ähm, Entschuldigung. Ist überhaupt wir kein hätten das doch morgen früh machen sollen, ich hätte ich zumindest ausgeschlafen.
1: <lacht> er kommt nicht mehr zur Erklärung. Also, ach, du wolltest noch was sagen. Ja. Dann, also ja. Meine, es war ein 3X, glaube ich. Ist ein
4: 3X-Spiel, ähm, es sich gut an, ist jetzt nicht herausragend, aber fühlte sich wirklich gut an. Wir müssen auch eben halt, so eine Art ich weiß nicht, Worker Placement kann man jetzt schwer sagen, wir haben neun verschiedene Aktionen zur Auswahl, können eben halt Technologie erweitern, können Raketen in Umlauf bringen, mit denen halt zu fernen Planeten reisen, die erobern, ausbeuten und so weiter hörte sich
3: erstmal ganz okay an. Also war war durchaus rund äh, und, und gut zu spielen. Das Besondere eben, dass es ein Dreiecks ist, sprich das Exterminate fällt komplett flach. Es gibt also keine direkte Interaktion zwischen den Spielern. Das heißt, es ist dann eher was für diejenigen, die einfach in Ruhe aufbauen wollen. Das sah, aber auch, in der das sah aber auch rumliegen. wild
0: aus, also für mich als Außensteuer. Ja,
3: es, die Erklärung war auch Vogelwild. Also wir <lacht> haben wirklich nach einer Dreiviertelstunde uns angeguckt und alle nur Fragezeichen im Kopf gehabt. Aber nach zehn Minuten Spiel war man drin. Ja, okay. Also ich glaube, der, wir gut. haben das gestern auch recht spät gespielt. Ich glaube, der Erklärer hm. und wir waren alle nicht mehr in vollbezählerer Kräfte. Also ja. tatsächlich recht überschaubar. Ja. Was, Was ich noch gesehen
4: habe, ich glaube für alle Fans des äh, Spiels Concordia vom, vom mhm. PD-Verlag, ja, äh, da lagen so zwei, mhm. drei Karten herum. Hellas habe ich gesehen. Hellas? Ja. Korsika meine ich, wäre das. Und Korsika war das andere. Und der dritte habe ich jetzt lag irgendwie unter einer Schachtel, da konnte ich jetzt nicht runterkommen. Das römische
0: Reich hatte, umfasste viele Ländereien und deswegen kann man genug. Also nee, da scheint auf also, jeden Fall was rauszukommen. Also so.
4: dieser Verlag, der Concordia macht,
1: macht halt Concordia. Scheint, also ich, ich gönn's dem Verlag total, wenn das so ein Riesenerfolg ist, dass es sich lohnt, so viel Erweiterung zu machen.
3: Ja, ja wobei wir gehofft hatten, dass Steamship ich, ich also, wir das, Gertz, das ist ein neuer da irgendwo. Ja. Noch ja. taut, das haben wir ja letztes Jahr hier gespielt und dann nochmal in Nürnberg. Wollen wir schon die Änderungen vorgestellt? Da hat sich das komplett geändert. Wir haben schon spekuliert, ob es jetzt ein Würfelspiel ist oder ein, keine Ahnung, 20 Minuten für <lacht> Spiel. Es Zumindest ist aber das ist nicht. Es anscheinend nicht hier. Aber es ist gar nicht da, genau. Auch Schade. Eine Änderung.
1: Das heißt, das, danach, darauf
0: war ich. Genau, Matthias hat gesagt, oh, das PD da ist bestimmt. Ich sage auch, ich sollte nicht in McGertz, ein neuer kommen
4: und dann. Also wir haben es ja schon mal angespielt, also ich fand es damals nicht schlecht, war glaube ich vor einem Jahr hier in der Burg genau. eher Richtung drei, dreieinhalb Stunden, was noch ein bisschen zu lang war und das haben sie so deutlich runtergedampft auch Richtung Nürnberg, da waren wir aber immer noch bei anderthalb bis zwei Stunden, ich denke mal die schrauben noch dran.
3: Die Schau Und? schrauben noch am Steamship, was runtergedampft wurde. <lacht> genau. <lacht> uh. Was übrigens an Erweiterung noch da war, war für die Alchemisten. Und also da wird Stimmt. auch eine Erweiterung kommen, allerdings weiß, hat da, glaube ich, keiner irgendwas dazu gehört, wirklich.
0: Die Erklärerin hat gesagt, wenn, wenn man es spielen möchte, wenn man es hier spielen möchte, muss man die Alchemisten auf jeden Fall schon mal.
4: Also es war keine kleine, es war eine große Erweiterung, habe ja, ja, ich ja, verstanden Großes, ja. also
3: Sieht noch was Großem aus. Sie wollte noch nicht mehr erklären, um was es geht, wenn man nicht gerade der absolute Veteran ist, weil es scheinbar wirklich jedes Element des Spiels. Aber das haben
1: sie dann auch, glaube ich, nach so. einem halben Tag weggenommen. Da lag dafür stattdessen ein zweites Adrenalin aus. Stimmt, ja. heute steht es nicht mehr, ne? Genau. Ja. Ansonsten war noch. Ja, das waren jetzt eigentlich eine ganze Menge Spiele, von denen wir da Eindruck ja. haben. Dass man sieht, man kann hier spielen, spielen, spielen mhm. und nebenbei was essen.
4: <lacht> Aber auch viele Leute treffen und einfach ein bisschen quatschen. Ja, Das kann man außerdem, das kann ich bestätigen, ordentlich viele Leute.
0: Genau, jetzt habt ihr einen Eindruck, das nächste, was jetzt ansteht,
1: bei uns. Wir haben was? nächste Woche haben wir eine Sendung über Second Edition, wenn ich mich nicht täusche. Stimmt, ja. Ja, Second Edition. Second Edition ist der Plan.
0: Christoph, guck nochmal. Nee.
1: Ja, nee. Ist Schreib
0: deine Highlights auf. Nee. Eins. <lacht> ich
1: glaube, Gut. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich ja. hoffe, das fand ihr interessant. Auch wenn die meisten unserer Hörer wahrscheinlich nie hier auf Stahleck kommen werden. Aber ähm, es ist ja trotzdem schön zu sehen, was halt noch alles so in der Branche passiert. Dass es halt nicht nur die normalen Veranstaltungen gibt, sondern auch solche coolen Veranstaltungen, wo man dann... Prototypen spielen kann von Spielen, die erst irgendwann eins, zwei, drei, vier Jahre später kommen. Oder, oder gar nicht.
4: Oder schon essen, ne? Also ich oder freue mich essen. auf jeden Fall auf, äh, Code Codename Pictures. Code -Name Code -Name ja. Das ist, stimmt. Ja. Und, auch für eine Zeichnung. Elisabeth. also auch
3: immer dann noch. Und Dann Brauche ich eine Erweiterung.
1: Ja. Elisabeth. Also ihr seid, ihr seid begeistert, also ihr seid genau. zufrieden. Ihr seht, da ist eine Menge zu sehen und äh, ihr könnt euch jetzt schon mal heiß machen auf die Spiele Spielabgrenze auf eure Liste packen. Der Heavy kann ein paar Geldscheine auf seinen Monitor werfen oder auf sein iPhone. <lacht> das macht er doch immer so gerne. <lacht> ähm, genau, wir danken euch fürs Zuhören. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und, oder auch übernächste Woche. und äh geht auf Brettspielbox und äh, Spielfreude Freude der Freunde das ich N, bin das Ende ist nur in Klammern das ist nicht im link in, in, in der URL
2: Ja ich, hab, ich äh, weiß nicht
0: ob die beiden jetzt auch noch irgendwie das hier nachbereiten werden der Christoph bestimmt nehme ich mal einen. der Tim bestimmt auch klar werden wir auf jeden Fall noch einen
4: Bericht also schreiben
3: werden, ihr werdet noch einen Bericht geschrieben haben ja, bei mir geht dann wird dann morgen also dann gegangen sein <lacht> Ja man lernt hier dazu <lacht> genau also ich habe auch gelernt, es
1: gibt inzwischen ja Futur 3 für den Berliner Flughafen. Ja, genau. <lacht> oh Gott. Richard, ich, muss macht, jetzt hier mal mal ich muss jetzt hier mal auf Stopp drücken, glaube ich. Alles gleich. klar. Danke fürs Zuhören, Leute. Tschüss. Tschüss.
4: Tschüss.